0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der NICOM Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich habe heute ein spannendes Interview für, für euch. Und zwar mit Gunnar Fehlau, seines Zeichens Fahrradfahrer, Fahrradenthusiast, Fahrradevangelist, würde ich fast schon sagen. Und seine steile These ist, demnächst hat jede Marke einen eigenen Online-Shop und richtig cool verkaufen wirst du nur noch online wenn du gute Storys zu erzählen hast. Es wird spannend. Es gibt, glaube ich, keine Folge, in der ich so wenig Redeanteil hatte wie in dieser. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier kommt das Interview mit Gunnar Fehlau. Die Agentursprechstunde. Alles zum Thema Marketing, Branding und Unternehmertum. Präsentiert von der NECOM Werbeagentur. Hallo Gunnar, schön, dass du da bist. Hi. Ja,
1: Thorsten, herzliche Grüße, gern Köln. Äh, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich erwisch dich gerade in Göttingen, oder? Ja, ja. Oder wo bist ja, du? Ja, da
1: bin ich stationiert, wie man so äh, gerne sagt. Und, okay.
0: äh,
1: und auch ganz freiwillig und auch sehr glücklich.
0: Im Homeoffice.
1: Nee, naja, ich habe mein Büro zum Homeoffice gemacht. Sage ich mir etwas Salopp, weil das Büro ist bei, bei uns mit im Haus. Das heißt, ich gehe sechs Stufen runter und früher okay. waren da Kollegen und jetzt bin ich im.
0: Das sind Einzelhaft.
1: Bin ich äh, alleine und habe äh, viel Platz. Also im, anderen, im Gegensatz zu anderen im Homeoffice ist es bei mir eher weitläufig, weil die Kollegen fehlen und die Kolleginnen, okay. Aber äh, ja, wie alle halt. Das äh, ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend, aber perspektivisch ist das natürlich eine tolle Entwicklung.
0: Okay. Ja, ich mache es beim Podcast immer so, dass die Leute sich selber vorstellen, weil du dich natürlich eher weißt, was du gerne über dich erzählen magst und dich wahrscheinlich auch besser kennst, obwohl wir uns verdammt lange kennen. Ne? Ich habe äh, überlegt, seit wann? 2007 oder
1: sowas? kommt das 2006, hin? 2007 muss das gewesen sein, ja, ne? als, äh, als unsere Welten da äh, zusammengefallen sind. Äh, also gefallen nicht im Sinne ah, Mist. Also äh, wir, wir uns trafen so, Punkt. Genau, also, genau. Ja, selber Vorstellung für finde ich immer ein bisschen schwer. Und ich widerspreche deiner These, dass man sich selber kennt. Also ich glaube, okay. ich glaube, dass man sehr oft eben nicht so rauszoomt, weil man ist ja sich selbst und man bleibt ja sich selbst beim Beobachten. Insofern wird das immer ein bisschen verfälscht sein. Aber ich mach mal kurz, also ich bin eigentlich durchdrungen äh, von Fahrrad äh, und von Medien äh, und habe es äh, geschafft, mir äh, salopp gesagt einen äh, ein, ein, ein Beruf zusammenzubauen, der, der es mir möglich macht, äh, eigentlich ganz viel mit Medien zu tun zu haben und ganz viel mit Fahrrad. Äh, und im besten Wortsinne habe ich damit äh, mein Hobby zum Beruf gemacht und glaube, dass ich eine gute Stärke aus Passion und Profession habe. Weil wir natürlich öfter okay. bei so Hobbythemen haben, dass die Leute dann ganz viel Passion haben, aber dummerweise äh, nicht vollständig das Fehlen von äh, Professionen äh, damit kompensieren können. Ähm, und ich glaube, ich habe da eine äh, gute Mischung aus inhaltlicher du. Volviertheit und irgendwie Handwerklichkeit.
0: Okay, du bist ja einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die einen eigenen äh, Wikipedia-Eintrag haben. Ne? Und da steht als erster Satz drin, du bist deutscher Fachjournalist, Rund ums, und Buchautor rund ums Themengebiet Fahrrad. Heißt also, alles, was du machst, hat irgendwie was mit Journalismus und Fahrrad zu tun, richtig?
1: Ja, das hat sich wirklich so, äh, äh, ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ähm, ins Fahrradfahren auch, das war so Mitte der 80er Jahre, dass das so ein bisschen mehr wurde als so die familiären Fahrradtouren. Ähm, okay. Und ein bisschen sehr schnell dann deutlich tiefer eingetaucht. Hab. Also irgendwie, weiß ich, 1900 88 äh, meinen ersten Fahrradrahmen komplett selber gebaut. Also nicht ein Fahrrad aufgebaut, sondern aus Rohren gefeilt und äh, hart gelötet äh, den Rahmen selber gebaut. Okay, ähm, krass. Und bin dann äh, in die 90er, Anfang der 90er Jahre äh, in, in den Journalismus äh, reingerutscht, ge, sag ich mal und fand das super. Also diese Idee, ach, ich mache was mit Fahrrädern und später schreibe ich drüber und kriege Geld dafür, während meine Kumpels irgendwie morgens um 6 Uhr irgendwie sich auf den Weg gemacht haben, und um in irgendeinem Palettenwerk irgendwie den ganzen Tag Paletten zu tackern für einen echt schmalen, schmalen Euro oder damals D-Mark, habe ich gesagt, ach, weißt du, du sitzt zu Hause, es ist warm irgendwie, die Mutter bringt dir einen Kakao rüber ab und zu und, und du hackst und damals wirklich noch in die Schreibmaschine irgendwelche Fahrradberichte, die schickst du dann mit der Post an, an, an ein Fahrradmagazin und die drucken das dann und äh, später kommt, äh, landet Geld auf dem Konto. Äh, das fand ich super. Und bei äh, okay. einer Droge wird man sagen, ich bin drauf hängen
0: geblieben. Ähm, ja. Heißt, du hast erst für andere Magazine quasi geschrieben, hast dann irgendwie aber auch ja den Pressedienstfahrrad zu finden unter pd-f.de nicht verwechseln mit der Datei. Ne? Genau. Ähm, Pressedienstfahrrad gegründet. Was genau macht der Pressedienstfahrrad?
1: Also das ist im Prinzip natürlich ein Abbild meiner, meiner eigenen Karriere und Entwicklungsgeschichte. Und ich habe die 90er Jahre als, ich sag mal, Fahrradfachmann und Fachjournalist verbracht und wirklich von Autobild bis die Zeit von äh, Fit for Fun bis äh, Geo, also alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, habe ich mit, 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 mit Fahrradgeschichten <lacht> in dieser ersten großen Trekkingrad-Mountainbike-Welle, die wir ja alle aus, aus den 90ern vielleicht noch in Erinnerung haben, ja. äh, versorgt und auch die Fachpresse und habe trotzdem gemerkt, ob schon ich in der Branche, in der Fahrradwelt als, als, als Medienmacher, wie man heute sagen würde, bekannt war, hatte ich wirklich Probleme, meine Informationen zusammenzukriegen. Und äh, habe mir umgekehrt natürlich gedacht, wie schwer wird das erst sein äh, für einen Journalist oder eine Journalistin, die keiner kennt. Ähm, ja. okay. Und war dann kurz in der Industrie bei einem, bei einem Hersteller und in einem Verband und habe auch noch mal so die Grenzen gesehen, wo Firmenkommunikation aufhört, die Grenzen, was ein Verband leisten kann oder nicht. Und habe gesagt, eigentlich braucht es da einen in der Mitte, der so als, als Scharnier ist und die Fahrradwelt wirklich versteht, äh, die Mechanismen versteht, äh, die Leute kennt ähm, und auch das Vertrauen in der Branche hat, äh, dass, das ist einer von uns in Anführungsstrichen, der weiß, wie, was, was uns bewegt, was uns leicht fällt, was uns schwer fällt und wie, wo der Hase langläuft, wie man so sagt. Und umgekehrt in der Medienwelt genauso. Weil wenn, mich ein, mhm. wenn uns ein DPA-Redakteur anruft und der sagt, es ist dringend dann ist dringend mitunter bei der DPA zwei, drei, fünf, sieben Minuten, äh, weil die wirklich äh, Druck haben nach hinten Krass. raus. Und wenn uns ja. Magazinjournalistin anruft, äh, sie sagt, sie macht ihr Osterspeziale und ist da schon kurz vor Weihnachten dran, dann weiß man, dass das für die dennoch dringend ist bei den Vorläufen, die sie teilweise haben, äh, dass das jetzt nicht drei Wochen liegen kann. Also habe ich im Prinzip über meine eigene Medienarbeit äh, auch im Mediensystem A, schon einige Kontakte gehabt und B, auch gesehen, wie es da funktioniert. Und habe gesagt, so, jetzt brauche man ein Ding, das in der Mitte sitzt und das Thema Fahrrad so aufbereitet, dass es in den Workflow von Journalisten reinpasst ähm, und nicht irgendwie einer äh, Marketing-Idee und irgendwo so diesen, wenn du als einzelner Marketer in einer Firma sitzt, dann hast du ja sehr schnell so deine, deine Welt äh, äh, CI-Themen und Wording und, und so Kram, der, der ja, wenn du in deinem Kosmos bist, völlig okay ist und auch richtig als einzelner Akteur, der aber natürlich mit der Idee von, von Journalismus äh, an einigen Stellen auch einfach kollidiert. Also ja. das ist ja so ein bisschen wie beim Hauskauf. Ja? Der Verkäufer will immer möglichst viel Kohle <lacht> haben und der Käufer oder die Käuferin will immer möglichst wenig ausgeben. Da ist naturgemäß, ist das ein Gegensatzpaar. Und so ist natürlich äh, naturgemäß, äh, es gibt es ein Gegensatzpaar, ähm, die Firma will kommunizieren, sage ich jetzt mal so salopp, nicht um des Kommunizierens willen, sondern am Ende, äh, äh, Ende geht es darum, was ist in der Kasse. Ähm, und äh, die, der Journalist hat in der Regel von seiner Grundidee und die Journalistin, ähm, ich über im Gendern. das ist gerade mein großes Thema und das ist gut, weil es sich selber merke, wie ich immer wieder hacke und stoppe <lacht> und über das Hacken und Stoppen beantwortet sich ja auch die Sinnfrage. Solange man hackt und stoppt, äh, ist es notwendig. Äh, es ist äh, genau. Äh, egal, also insofern bitte ich um Nachsicht, falls mir das nicht immer gelingt. Äh, ich bin da dran, weil das so ein Parallellayer ist, der natürlich im Hintergrund läuft. Das heißt, äh, der Journalist hat natürlich immer, und die Journalistin so eine... Äh, ja, Partizipationsrelevanz für den Rezipienten, wie es in der Medientheorie heißt zu Deutsch, was schert das meine, meine Leserinnen, ähm, ja. der hat natürlich immer äh, die, die Gatekeeper und die Kontrollaufgabe und, äh, und die Relevanzprüfung und die Quellenprüfung, also der hat so seine eigene Checkliste, die er, äh, die sie und er abarbeitet ähm, und das ist natürlich so, äh, dass das erstmal an ein paar Stellen auch kollidieren kann, so, das kann man auch nicht hundertprozentig auflösen. Will man auch gar nicht, weil das wäre gleichbedeutend mit entweder der Abschaffung des, der, der Idee von Marktwirtschaft oder der Abschaffung der Idee von Demokratie. Also das müssen wir irgendwo auch aushalten, auch in den kleinen Bubbles. Und, und trotzdem äh, geht es darum, Reibungsverluste zu, zu reduzieren. Und einfach zu sagen, okay, äh, wie kann man äh, jetzt bezogen auf, auf das, was wir machen. Wie kann man das Thema Fahrrad aufbereiten, dass es erstmal in den Workflow von, äh, von Medienmachern reinpasst. So. Okay. Und das ist am Ende unsere Aufgabe. Ähm, das heißt, wir bündeln äh, Themen, wir, wir clustern vor, wir, wir verifizieren vor, wir äh, äh, weisen aus, wenn etwas exklusiv ist oder wenn etwas beispielhaft ist. Ja, als, als Marketing-Manager einer Company musste natürlich immer sagen, wir machen das beste Rennrad der Welt. Ähm, mhm. Das kann, wird der Fahrrad nie schreiben, äh, es sei denn, er setzt die Quelle hinten dran. Äh, also äh, beste Fahrrad der Welt äh, laut, keine Ahnung, Test dieser jener Zeitschrift, äh, Seite, Ausgabe Nummer oder äh, laut äh, Mitteilung des Herstellers. Also wir, äh, wir, wir antizipieren äh, das, was Journalisten und wie Journalisten ohnehin mit äh, mit ich sag mal Themen und mit mit Informationen umgehen und, äh, und nehmen möglichst viel schon vorweg, äh, damit der Journalist sich auf das und die Journalisten sich auf das konzentrieren können, was, äh, was nämlich äh, was wichtig ist, nämlich äh, irgendwie Auswahl picken, zusammenstellen, kuratieren äh, und die Aufgabe von Journalisten ist es nicht irgendwie Werbe äh, Verzisierungen ja. aus Pressemitteilungen rauszufiltern. Das äh, sehe ich nicht als die Aufgabe. die Aufgabe guter Marketing und guter Kommunikationsarbeit wäre, diesen Kram da erst gar nicht reinzuschreiben, ähm, das be die besten 90% Pressemitteilungen sind die, die nie geschrieben würden, wäre meine These dazu.
0: Okay, ja krass. Ja. Du bist ja jetzt gerade in einem Podcast gelandet von einer Agentur, die beide Seiten kennt. Ich sage mal, wir machen schwerpunktmäßig natürlich Marketing bieten aber dadurch, dass der Mittelstand so unsere Zielgruppe ist, auch immer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit an. Und da arbeiten auch unterschiedliche Menschen auf äh, diesen Gewerken, weil es natürlich immer schon so zwei Welten sind, die da kollidieren. Ne? Das heißt, ihr arbeitet ganz eng aber auch mit den Fahrradherstellern und Marken zusammen oder wie muss man sich nee, das vorstellen? Eigentlich,
1: eigentlich nicht, sondern die, okay. die Idee ist, äh, dass, dass wir natürlich Unterstützer haben, die uns mit Infos versorgen, aber für uns ist das erste Mal die Frage, was ist relevant? Also, mhm. ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn irgendwer uns eine Pressemitteilung schickt, guck mal, wir haben ein rosa Rennrad, dann nehmen ja. wir das erstmal billigend zur Kenntnis, sage ich jetzt mal, und wohlvollend. Äh, wenn wir jetzt die PR-Agentur, oder wenn wir eine PR-Agentur wären und wir wären von denen beauftragt, dann wüssten wir, alles klar, die machen ein pinkes Rennrad, jetzt schreiben wir eine Pressemitteilung zu pinken Rennrad und müssen uns irgendwas einfallen lassen. So, wenn mhm. ein Tag äh, das wollen und das tun wir nicht, weil es nicht unsere Aufgabe ist und, und auch nicht unsere Position und auch nicht okay. unsere Grundidee. Wenn aber einen Tag später eine Pressemitteilung uns erreicht, hier, wir haben jetzt einen rosa Rennradreifen, dann machen wir schon so einen Strich hin und sagen, ah zweimal Rennrad, zweimal rosa. Ähm, aber zucken immer noch nicht. Und wenn am dritten Tag dann irgendwie eine Pressemitteilung kommt, guck mal, wir haben jetzt rosa Kettenöl, um es mal ein bisschen jetzt wirklich zu überspitzen, das Beispiel. Ja, ja. Dann äh, könnte es sein, dass wir sagen, guck mal, die Fahrradbranche entdeckt äh, die Farbe. Das können Trend sein. Äh, ja, genau, die entdeckt die Farbe. Okay. Ähm, es gibt immer mehr irgendwie Produkte, die man bisher nur schwarz oder dreckig oder irgendwie wenig schön fand, wie irgendwie Kettenöl oder Reifen. Äh, plötzlich werden sie äh, werden sie bunt. Äh, guck mal hier Pink. Und die passenden Rahmen äh, gibt es auch schon und nicht nur, wie man im ersten Moment pin, Pink Stinks meinen würde, vielleicht nur die kleinen vermeintlichen Damenrahmen in Pink, sondern auch die großen Herrenrahmen, äh, so man das Gegensatzpaar überhaupt aufmachen kann. Und dann würden wir sagen, okay. hier, guck mal, die Fahrradbranche äh, treibt es bunt, äh, hier mal drei, vier Beispiele. Also äh, so kann man sich das vorstellen, dass wir immer diesen, diesen Layer vorneweg laufen haben, was ist relevant und nicht mit Blick auf die Fachpresse, weil denen, denen braucht man nichts erklären. Da, da sitzen so viele Profis, die, die wissen genau, was sie tun und die können. Ähm, mit denen sind wir oft, dass wir eher so ein, so ein inhaltlicher Sparringspartner sind. Ähm, mhm. Dass wir mit ihnen einfach, äh, dass, dass sie sich freuen, wenn sie mit jemandem so Ideen und, und, äh, und Themen und, und, und Meinungen diskutieren können, der an der Stelle kein Eigeninteresse hat. Weil äh, der Fachpresse, das ist nicht unsere... unsere unser Selbstverständnis, mit denen können wir wirklich, ja. da können wir unter Experten uns irgendwie austauschen, was wir von bestimmten okay. Themen halten. Äh, sondern unsere Stärke ist es, <lacht> ganz normalen Medien äh, Fahrrad zu erklären. Also, wir, wenn man so dieses Wörterbuch Fahrrad, Deutsch, Deutsch, Fahrrad, oder bei uns würde es vielleicht sogar Fahrradjournalismus, Journalismus, Fahrrad heißen. Ähm, <lacht> uns geht es darum, das dann wirklich runterzudampfen, weil äh, es natürlich ganz viele Medienmacherinnen da draußen gibt, die nicht die Involviertheit ins Thema Fahrrad haben, die wir haben weder die inhaltliche, berufliche noch die private, was ich natürlich überhaupt nicht verstehen kann. Also war ein Leben ohne Fahrrad für mich undenkbar. Insofern, wenn, wenn dann ein Kollege sagt, ja, mein letztes Fahrrad irgendwie gekauft, war es die Konformation, war es die Firmung? Ich weiß es, oh, ich weiß es nicht, aber die Postleitzahlen <lacht> waren noch vierstellig. Noch vierstellig, Da sind das unsere Momente, okay. wo wir so sagen, hups, dann müssen wir natürlich jemanden abholen, dass er da so noch komplett in seiner Erfahrungswissen und in seinen Relationen und Einschätzungen irgendwo im Zeitalter, äh, wo es wirklich noch ein Drahtesel war ähm, und dass er die spannendsten 30 Jahre der Fahrradgeschichte seit ihrer Erfindung würde ich fast sagen, also die ersten 30 Jahre waren super stand, aber was in den letzten 30 Jahren passiert ist, 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 ist so der Knaller, äh, dass er die äh, von uns äh, schnell äh, verständlich äh, und auch für sein Medium eingenordet und äh, verordnet. Vor
0: ich nicht mehr, Gunnar. Hallo?
1: Jetzt wird ja. also,
0: das wieder da. Also, dass
1: er so die Informationen, die er kriegt, in den Internet instabil. Wir haben so ein bisschen Terror mit der Firma, äh, wir brauchen keinen Namen, mit unserem Provider. Ähm, okay. Kann passieren, aber <lacht> wir haben ja die äh, parallele Sicherheitstonspur. Alles gut. Also, dass er dann von uns das eingenordet bekommt, mit Blick auf sein Medium, weil das ist immer das Interessante, Wichtige. Natürlich, die, die, die Bildzeitung guckt anders drauf als Bild der Wissenschaft und die Zeit hm. will die Themen anders aufbereitet wissen als Galileo. Und dann ist es auch an uns, das anders dann jeweils im Blick zu haben und da wieder Fahrradwelt und Medienwelt zusammenzubringen.
0: Okay. Was ist denn für dich das Faszinierende, dass du sagst, ey, ich verstehe das gar nicht, warum andere Leute nicht so begeistert sind wie ich vom Fahrrad. Was, ist, was macht für dich
1: diese Faszination aus? Na, es ist erstmal so für viele, und für mich war es das auch so, das erste Vehikel, sag ich mal, mit dem man so, so eigenständig seinen Aktionsradius erhöht hat. Ja, also ja. das ist ja, und auch aus eigener, self propeller wie man im Englischen sagen würde, also aus eigener Energie so richtig, also irgendwie äh, Elterntaxi hinten auf der Rückbank ist halt auch ganz nett, irgendwie in den Urlaub fahren und hinten sitzen, aber so das erste Mal mit dem Fahrrad zum Kindergarten, das erste Mal zum Spielplatz, das erste Mal irgendwie den Kumpel der drei Straßen weiter, was damals ja wirklich so weit weg schien, das aus ja. eigener Kraft zu, zu, zurückzulegen und da äh, hinzukommen und wieder zurückzukommen, ähm, das hat sich bei mir offensichtlich sehr, sehr tief ins Bios eingebrannt. Ähm, und ich war heute Morgen Radfahren äh, und habe wieder diese Effizienz. Das ist brutal. Es gibt, auch rein physikalisch betrachtet, das, die effizienteste Fortbewegungsform des Menschen ist das Fahrradfahren. Also er kann, er kann energetisch nicht effektiver und effizienter unterwegs sein, als mit dem Ding, mit dieser pedalierenden Bewegung. Und wenn man das Fahrzeug dann noch optimiert, sind ja auch wirklich unglaubliche Geschwindigkeiten möglich. Ähm, ja. Und dieses Wechselspiel einerseits aus brutaler Effizienz, total viel Freiheit äh, und umgekehrt, wenn man daneben mal in einem neuen er sitzt und ein bisschen mit dem Gaspedal spielt oder wenn man mal so eine Kettensäge oder, also wir sind ja dann, wenn man mal so mit, mit Momentum, mit Drehmomenten, mit Kraft zu tun hat, wir sind ja dann am Ende als Menschen doch brutal limitiert so äh, Und dieser, dieses, wieder, äh, dieses Gegensatzpaar finde ich äh, extrem spannend, dass ich manchmal auf dem Rad sitze und dahin gleite und mich irgendwie so, so unglaublich unschlagbar und, und effizient und cool fühle und im nächsten Moment einfach, <lacht> wenn es bergauf geht und die Kilos einfach zerren und die Gravitation ihr böses Spiel spielt, mir denke, Alter, wie, wie, wie schnell ist man doch am Limit. Ja? Ähm, und das erklärt ja auch so ein bisschen, warum das Pedelec, das E-Bike so, so, so steil geht, weil es Du fährst irgendwie seit Ewigkeiten Fahrrad und hast so ein sehr genaues Gefühl, was so dein Körpergewicht, deine Fitness mhm. und, und Gegenwind und Berg und wie die so miteinander interagieren, nenne ich mal, und kommunizieren. Und plötzlich kommen da 250 Watt Dauerleistung, ja, äh, kommen dazu und dekalibrieren <lacht> das. Äh, und das ja. ist so, wie wenn du irgendwie, äh, man kennt das so vom Wandern oder auch vom Radfahren, machst eine Tour mit viel Gepäck und dann bist du irgendwie im Hotel. Ab,
0: den Rucksack ab. Legst den Rucksack
1: ab und gehst nur noch mal zur Rezeption. Du denkst, ja, genau. du machst drei Sprung und fliegst. Und das Gleiche funktioniert mhm. natürlich auch mit dem Fahrrad, wenn du dann irgendwie den ganzen Tag mit Gepäck gefahren bist und dann das Gepäck ablegst. Und so ist es natürlich auch, wenn du auf einmal mit dem E-Bike fährst, das dekalibriert so dieses, was tue ich und was kommt dabei raus. Und man fühlt sich die ganze Zeit wie Rückenwind. Und wenn man zurückfährt, ist immer noch Rückenwind. Und trotzdem tut man was auf den Dingern. Und ja. diese Mischung macht es natürlich so super attraktiv.
0: Was äh, fährst du für ein Fahrrad selbst? Oder wie viele Fahrräder fährst ich du? Ich wollte gerade sagen. Dass das <lacht> so.
1: Also das ist natürlich eine unfaire Frage in vielerlei Hinsicht. Ich hab, also ich sammle keine Fahrräder, das mal vorneweg, Sondern wenn ich einen Rad ein Jahr lang nicht fahre, dann verkaufe ich sie in der Regel auch, weil irgendwie so. Wir haben auch immer relativ viele Testräder hier so sodass mein, mein eigener Fuhrpark im Prinzip drei Dinge dokumentiert. Das eine ist so meine persönliche Entwicklung. Also ich habe da ein paar sehr spezielle Räder aus, ich sag mal, bestimmten Dekaden. Ich habe noch ein Liegerad aus der Zeit, wo mir Liegeräder total lieb und wichtig waren. Ich habe äh, ein Faltrad, äh, das, das mir total lieb und wichtig ist, äh, von denen mhm. ich mich auch nicht so richtig trennen will, obwohl ich die nicht so oft bewege. Und ich... Hab natürlich oder, oder die, die, die Medienschaffenden, die mit uns zu tun haben, die dürfen natürlich auch die Erwartung haben, dass wir die Dinge nicht nur irgendwie vom, vom Screen und vom, vom Katalog kennen, sondern irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes Erfahrung haben. Das heißt, es ist oft so, dass ich mir relativ früh wenn so Räder in so einer Trendseismografik noch nicht so richtig ausschlagen in den Medien, mir sowas beschaffe. Ich habe mein erstes Fatbike zum Beispiel irgendwie noch aus Alaska selbst importiert, weil es zu Ach. der Zeit irgendwie, no way, sowas in, in Europa wirklich zu bekommen und habe da mehr für Zoll und Versand bezahlt als das, was man heute äh, für ein komplettes Rad bezahlt, weil ich einfach davon irgendwo auf irgendeinem Blog gelesen habe, gesagt habe, oh, das ist geil, ich will wissen, wie das ist, besorgen. So, ähm, und solche Räder habe ich natürlich jetzt teilweise noch im Keller, weil die kriegst du ohnehin nicht mehr verkauft. Mit denen hast du total tolle ja. Erlebnisse gehabt. Äh, bist also, also ist so eine emotionale Bindung, auch wenn ich meinen Rädern nie Namen gebe. Und, ähm, und was soll ich? Was, was willst du so ein Ding dann irgendwie äh, verkaufen? Und ja. das Dritte ist natürlich, dadurch, dass ich immer Zugriffe auf die ganz normalen Radgattungen habe, ich sage jetzt mal Rennrad, Mountainbike, E-Bike, habe ich ja immer irgendwie über Testräder, ist mein eigener Fuhrpark ein sehr, sehr punktiertes spezialisten -Fuhrpark. Also ich habe so Sachen wie Single-Speed-Mountainbike, also ohne Schaltung, ohne Federung. Ich äh, fahre gerade viel Fixed Gravel, ja, also so breitreifen Rennrad, aber mit starrem Antrieb. Das sind alles so eher sehr exotische Räder äh, und da sind okay. ich es knapp ein Dutzend. Okay. von denen auch meist so acht, neun auch fahrbar sind und ein, zwei sind immer in irgendwelchen Morphungen gerade, dass ich irgendwas umbaue und ausprobiere, <lacht> äh, was für mich ja auch irgendwie äh, einen Großteil des Spaßes ausmacht, klar. Okay.
0: Ja, klingt spannend. Klingt sehr spannend. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch, hast du so ganz kurz angerissen, hast gesagt, die ganze Branche wird gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt, auch durch Corona. Ähm, weil plötzlich ganz viele Leute das Fahrradfahren entdecken, die es vorher einfach gar nicht auf dem Schirm hatten, die dann irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren sind oder äh, sich jeden Tag in den Stau gestellt haben ähm, im Auto. Ähm, was hat sich da bei euch wirklich verändert durch Corona? Kann man das kurz zusammenfassen? Wer ist euch an der Stelle? Also oder was hat sich für den Fahrradmarkt okay, also, in Deutschland dadurch verändert? Ähm, so.
1: Naja, also a haben wir natürlich gerade die glückliche Position, dass wir diese ganze Corona-Stresssituation in einem Nachfrageboom machen. So. also das da mhm. muss man natürlich erstmal auch demütig und dankbar sein, sage ich jetzt mal, dass wir gerade gucken müssen, wie wir hinterherkommen und nicht äh, wie ein, ein Möbelgeschäft oder ein, ein, ein Buchladen oder ein Klamottengeschäft sagen: Oh Mist, irgendwie die Tür ist quasi zu. Äh, wie geht es uns Blanco überleben? Geht es bei uns gerade darum, eher Wachstum zu managen? So. Mhm. Das, und trotzdem sind wir diesen Phänomenen, die ähm, Corona gerade über alle ausrollt, natürlich genauso ausgesetzt. So, also totale Digitalisierung aller Prozesse. Äh, wo die Branche bisher vielleicht auch ein bisschen hinten dran hing, das kommt natürlich jetzt mit ganz schnellen Schritten. Ähm, der, okay. ich würde jetzt mal so sagen, die, dieses Aushandeln einer neuen Normalität. Also wir wissen, und wenn jeder mal ganz, ganz, ganz ehrlich ist, wir wollen vielleicht auch nicht zu allem zurück sondern, ähm, und ich begreife das auch als eine Riesenchance, ähm, zu sagen so, da wir werden jetzt hier mal durchgerüttelt ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, das neu zu arrangieren und wir sollten äh, so ein bisschen wie beim Minimalismus jedes Ding in die Hand nehmen und einfach sagen so, wollen wir das jetzt wieder in, in unser Leben reinstellen oder nicht? Äh, Homeoffice ist glaube ich ein super Beispiel, dass ähm, viele gerade im Mittelstand, äh, gern auch mal patriarchal noch geprägt, wo so ein Typ sagt, ich zahle euch, ich will dich um 9 Uhr hier sehen und irgendwie, ich gehe ja als Letzter, aber je früher du nach Hause ja. gehst, je weniger performst du. Ähm, also mit so sehr eindimensionalen Begriffen von irgendwie, was ist Arbeitsleistung und wie misst man sie, äh, die jetzt ihre Leute äh, in Homeoffice schicken, die werden sich sehr schwer tun, oder der, mhm. da wird es noch zu richtig viel kulturellem Clash kommen, wenn die sagen, so, Corona ist rum und jetzt die alten Spielregeln, um 9 Uhr seid ihr, ich will euch sehen. Da werden einige sagen, hör mal zu, mein Freund, irgendwie wir haben das in, in den letzten 15 Monaten und x gezeigt, dass es geht. Äh, ja. Ich würde hier gar nicht so gern zurückkommen oder nicht jeden Tag. Also da wird es mal richtig rauchen. Und das äh, wird, äh, also da werden, viele Leute werden so ihre Work-Life-Balance äh, nicht nur auf so einer Zeitachse, sondern auch auf so einer Ortsachse neu vermessen. Und das sind ja. tolle Sachen. Und äh, auch so im eigenen Zeit, wofür wo, wo verwende ich meine Zeit, äh, wofür verwende ich Mobilität, wofür verwende ich Geld, wofür verwende ich Aufmerksamkeit. Einige D Dinge können wir nicht tun. Und wir werden jetzt äh, also ich finde das auch in der Beziehung, ich finde Vermissen äh, ähm, eine unglaubliche Qualität, ja? äh, weil da zeigt, dass zeigt, dass mir was fehlt. Und das ist auch, ja. hat auch eine Ambivalenz natürlich. Vermissen macht man in dem Moment. Im ersten vordergründig nicht gerne. Aber im zweiten ist natürlich was Tolles, weil äh, mhm. ich merke, da fehlt mir was äh, und es treibt mich irgendwo hin. So, äh, und so kann man natürlich gerade auch vermissen. Äh, irgendwann ist auch gut, gar keine Frage. Aber ähm, also ich vermisse Kino, ja, aber ich vermisse zum Beispiel so Shoppen gehen, vermisse ich jetzt persönlich nicht so. Ja, hm. ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich sage Goodbye Innenstadt, sondern ähm, es heißt nur, dass äh, diese Erwartungshaltung, dass alle da zurückkommen, die ist nicht so richtig, die, die, die sollte man nicht als gegeben annehmen und okay. das ja. muss jetzt jeder für sich und seinen und ihren Bereich einfach gucken, wo sagen, wo sind hier gerade Corona-bedingt Leute weg und Wer davon hat einfach nur ein altes Ritual, also so eine Gewohnheit gehabt, aus der er jetzt ausgebrochen ist und bei wem ist jetzt wirklich eine Sehnsucht, das wiederzubekommen? Und wir werden andere Dinge auch überkompensieren. Also ich glaube, wenn man wieder essen gehen kann, ich glaube, ich gehe drei ja. Wochen jeden Abend woanders mit meiner Frau essen. Ja? Einfach nur, weil <lacht> leider geil. So äh, und ja. total vermisst. Und ich glaube, ich werde irgendwie im Kino sein wie sonst was. Ähm, aber ich werde, glaube ich, nicht durch irgendwelche Innenstädte stromern mit den immer gleichen Geschäften und den äh, immer gleichen Plumpen und Vulgären versuchen, mir irgendwie äh, Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Ja. Ähm, und teilweise ist es ja auch so. Äh, sind ja nicht alle Produkte so cool wie Fahrrad. Nee, hat Spaß. Ähm, <lacht> aber äh, so. Also insofern äh, muss die Fahrradbranche natürlich äh, auch gucken und sagen, okay, wir sind jetzt gerade irgendwie für viele, sind wir eine Bereicherung des Lebens oder sind wir einfach nur so ein, ich sag mal, so ein kleines Medikament, was man gerade mal nimmt, weil man so ein bisschen verschnupft ist, sage ich jetzt mal, oder schmeckt's einem wirklich? Ich habe da große Hoffnungen, weil das Fahrrad an sich, ähm, wie, also, das ist ja ein sehr, sehr grundsätzliches, hoher Primärnutzen, eine sehr archaische, direkte Verbindung zu, zu dem, der es tut, äh, äh, hoher Erlebniswert auf, ich würde es jetzt mal so äh, salopp sagen, auf nahezu alle Fragen und Problemstellungen der postmodernen Überflussgesellschaft im urbanen und suburbanen Raum ist das Fahrrad Teil der Antwort und nicht Teil des Problems. Das unterscheidet es äh, vom von einigen anderen Gütern und, und auf jeden Fall ja. erheblich. Also insofern die Chance ist schon groß, dass viele Leute auf dem Fahrrad äh, sagen, wow, super, habe ich jetzt kennengelernt in Corona in komischen Bedingungen. Bleibe ich aber bei, weil es cool. Ähm, gibt ja. zum Beispiel eine Studie, die gefragt hat, äh, jetzt im Homeoffice Pendler, wie ist denn das? Äh, vermisst du deine Weg zur Arbeit? So und die Quote der Fahrradfahrenden äh, hat, vermisst es um ein vielfaches mehr als der Autofahrer, woraus man so oder die Autofahrerin, woraus man durchaus schließen kann, dass wohl die Autofahrt eher als Mittel zum Zweck und doof wahrgenommen wird und dass das Fahrradfahren eher als Genuss, was ich auch finde, mhm. wenn man sich die richtige Strecke wählt, ist so das Radeln zur Arbeit, zur Uni, äh, zur Schule, kann ein kleiner Urlaub im Alltag sein. Wenn man, ja, wenn Fall, man das ja. geschickt macht und äh, sich ein bisschen Puffer einbaut, damit man nicht gestresst ist und sich eine schöne Strecke wählt, dann kann das an, ich sage jetzt mal salopp, 300 Tagen im Jahr eine wirkliche Bereicherung sein. Und dann gibt es die Tage, wo man vielleicht ein bisschen wenig geschlafen hat, ein bisschen krank ist oder die Tage, wo das Wetter einfach mal wirklich grütze ist, ähm, an denen es dann hakelig ist. Aber da bin ich sowieso frei von Fundamentalismus. Das sind dann die Tage, wo man einfach freiwillig ganz lustbezogen ins Auto steigt oder doch den Bus nimmt. Aber an den anderen Tagen gerne
0: Fahrrad, klar. Okay. Jetzt hast du gesagt, zukünftig wird für den Verkauf gerade auch in deiner Branche, also in der Fahrradbranche, ähm, immer mehr wichtig werden, dass du Content produzierst, dass du Stories erzählst, dass du die Leute begeisterst und der, der eigentliche Marketinganteil wird wahrscheinlich zurückgehen. Das merken wir übrigens als Werbeagentur auch. Ähm, wie würdest du sagen, wie, wie muss sich eine Firma, also zum einen jetzt natürlich, weil du dich in der Branche sehr gut auskennst, im Fahrradmarkt aufstellen, zum anderen lässt sich das auf andere Branchen auch adaptieren. Was, was sind da die Hausaufgaben, um die Leute tatsächlich noch dazu zu begeistern für Produkte und, und Produkte natürlich auch zu
1: kaufen? Also ich glaube, jede Branche lernt gerade, wie wichtig oder unwichtig ein physischer Point of Sale ist, weil er an vielen Stellen gerade geschlossen ist ist so. Ja, ja. Das wird eine reinigende Wirkung haben, also man wird die ein oder andere Vertriebsentscheidung daraufhin jetzt anders fällen in Zukunft, wenn, auch wenn der Point of Sale wieder da ist, wird man einfach merken, brauche ich das oder nicht und es wird Produkte geben, die, die gewinnen, weil man sagt, hier, Point of Sale, also es wird auch Einzelhandels- Plätze geben, die massiv, glaube ich, dann von ihren Branchen, von ihren Industrietreibern in der Branche gepusht werden, weil die Leute genau gemerkt haben, wo, die, wo, wo, wo man potenzielle Kundinnen verloren hat, weil man kein physisches Produkterleben, Austausch möglich war. Und es wird andere Branchen natürlich geben, wo man sagt, hier, guck mal, klappt ja auch ohne. So, Also da wird nochmal noch mal richtig durchsortiert werden. Und Das kann jede Branche für sich selber beantworten. Beim Fahrrad kann man sagen, es ist ein sehr physisches Produkt, es ist sehr, sehr dinglich und es ist einer der wenigen Produkte, wo Mensch und, und Ding wirklich miteinander arbeiten, sage ich jetzt mal, physische, also im Sinne von nicht Erwerbsarbeit, sondern im Sinne von energetischer Arbeit. Wo merkst du sonst, dass du unterschiedlich lange Beine hast? Wo merkst du sonst, dass du unterschiedlich lange äh, Arme hast? Wo merkst du, dass du was auch immer, äh, das merkst du auf dem Fahrrad. Das merkst du nicht im Auto, das merkst du nicht, äh, wenn du dir ein paar Schuhe, wenn du dir eine Hose, wenn du dir irgendwie äh, bei vielen sportarten merkst, du das nicht. Aber wenn du im Fahrrad von A nach B fährst, merkst du ganz schnell, ob es passt oder nicht. Ähm, und das Fahrrad ist super ausdifferenziert. Fahrrad ist da nicht gleich Fahrrad. Insofern muss man das ausprobieren. Und der Fahrradfachhandel war vor Corona einer der wenigen Einzelhandelssparten, die wirklich gewachsen sind. Ähm, ähm, und das ist in Corona-Zeiten äh, nicht in dem Maße äh, reduziert, wie es das in anderen Branchen ist. So. Ähm, das heißt, für den... Äh, für für einige Sparten, äh, Einzelhandelssparten, für einige äh, Produktbereiche wird einfach es einfach eine Renaissance des Point of Sale des physischen geben. Für andere nicht. So, Was aber dem vorweg steht ist natürlich, dass diese Reihenfolge, früher war es irgendwie, haben, hat man ja auch immer gesagt, der Händler macht die Marke. So Kennen wir selber ja. noch in den 80ern, wir sind so ins Sportgeschäft getapert und dann, was dort stand, das stand zur Wahl, und der Händler hat dir gesagt, wie weißt du was, kauf die Schuhe, kauf jeden Tischtennisschläger, mach dies und dann bist du nach Hause genau. und ja. dann konntest du auch nicht irgendwie im Internet gucken, ob es was anderes gibt, konntest auch nicht gucken, wie ein Testergebnis war, konntest nicht nach einem Preis gucken, sondern äh, dein Sporthaus Schmitz hat vor Ort, irgendwie war deine Welt. So, beim ja und du konntest keinen anderen fragen, der das Produkt vielleicht schon länger nutzt. Ne? Ja, vielleicht im Tischtennisverein. Also, der war
0: zufällig gerade im Tischtennisverein. Genau. Genau. So. Aber du <lacht> genau. hast,
1: äh, und heute ist es so, dass äh, du also, ich würde jetzt sagen, sobald es ein bisschen kostspieliger wird oder für dich emotional ein bisschen also ein Produkt irgendwie relevanter wird, das findet ja alles nicht mehr ohne Internet statt. So, äh, an irgendeiner Stelle, oftmals kommt der Kunde, die Kundin, punktiert auf das einzelne Produkt, für das er oder sie sich interessiert, besser informiert in den Laden als dass der Händler auch sein kann, angesichts der Menge an Dingen. Das heißt, dass die Art und Weise, wie ein Händler kommuniziert und dann auch verkauft, wird sich ändern. Das muss immer mehr auf Augenhöhe sein und auch auf ein: hey, da bist du ja besser informiert als ich, erklär mir mal gerade und dann assoziiere ich und, und pack mein Wissen wieder dazu und hole schnell den Kollegen aus der Werkstatt und wir fragen gerade mal. Also, das ist, wird immer weniger mit, immer mehr auf Augenhöhe sein, immer weniger mit Beton. Ähm, zementierten äh, Höhenunterschied, sage ich mal. Und das andere ist, ähm, das ist natürlich, wenn ich die Idee der, der, der Conversion, dass ich einfach sage, ich will möglichst keinen verlieren, wenn ich die auf diesen ganzen Prozess anwende und das ist ja auch richtig so, dann darf ich eigentlich den Kunden, die, die Kundin, wenn sie einmal für sich innerlich beschlossen hat, will ich jetzt haben, die darf ich nicht mehr verlieren. Das heißt und daraus resultiert für mich, also in spätestens fünf Jahren wird es keine Internetseite mehr von Herstellern geben ja. ohne einen Kaufmich-Knopf. So, so, so nenne ich das mal bewusst, wie der Prozess dahinter ist, ob das der eigene Webshop ist, ob das Click and Collect ist, ob das egal, also ob da ähm, da äh, das ist am Ende total egal. Ähm, entscheidend
0: Hauptsache, du nutzt die Begeisterung, ne? die gerade dann vorhanden ja. ist. und, und Wenn ich da gerade sitze die. und
1: irgendwie, keine Ahnung, ob ich mir einen, einen ja. Urlaub buchen will, ob ich mir ein paar Schuhe kaufen will, ob ich mir ein Fahrrad kaufen will oder einfach nur vor Valentinstag mir überlege, welcher Blumenstrauß vielleicht irgendwie nett wäre, äh, um meine Gattin zu überraschen. Egal. Ähm, wenn ich sage, ach, eigentlich will ich das jetzt, dann will ich nicht mehr aufstehen müssen, irgendwo hingehen müssen. Das ist für meiner, aus meiner Sicht wahrscheinlich einer der größten Erfolgsfaktoren für Amazon, dass dieser Prozess, ja. wenn ich da einmal sage, habe ich gesehen, habe ich, zack, ich klicke das und bin fertig. Ich muss nicht in die Stadt und gucken, wo es das genau. gibt, äh, sondern also diese Convenience, die wird, ähm, die wird man in allen Bereichen wollen und wenn ich als Hersteller von einem Produkt sage hier, wer weiß mehr über das Produkt als ich? Also, und zu sagen, dann packe ich mal alle Informationen in unterschiedlichen Aufbereitungsaggregatzuständen auf meine Internetseite, um die Leute erstrangig zu informieren. Ist ja auch schlau. Ist ja viel schlauer, als wenn ich irgendwie dem, mich dem Text davon von Amazon, Ebay oder irgendwem ausliefere, der vielleicht irgendwas gar nicht in der Tiefe versteht, ist doch viel schlauer, wenn ich das mache. Das ist das Erste. Und das Zweite ist ja, wenn, der, wenn, ich, den, wenn ich dann so begeistert habe dafür und den, den Leuten äh, vermittelt habe, was, was ich da habe und, das, und wenn die vielleicht auch mit einem mit irgendeinem Hilfetool, äh, Testtool oder irgendwas, äh, die rausgefunden haben, genau das ist es, das brauche ich. Ja, dann sollte ich doch nicht sagen, ja und jetzt geh zu deinem Händler. Da muss ich sagen, klick, ja, hier, kannst du kaufen. Und ob ich danach sage, willst du es abholen, äh, sollen wir es dir schicken, äh, willst du es zur Ansicht, zu welchem Händler sucht, das ist alles am Ende zweitrangig, zweitrangig und ja. da, da können sich dann Firmen auch mit ihren Philosophien noch mal überlegen, was so zu, zu ihnen passt. Aber mhm. das wird es nicht mehr geben. Und das werde ich als Kunde auch ganz plakativ nicht mehr akzeptieren. Also da werde ich sagen, ey Leute, das ist hab ich habe da verloren. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie noch mal irgendwo hin muss, nichts ist frustrierender, als von Pontius zu Pilatus ziehen zu müssen, um zu gucken, wo, wo kriege ich es denn her. So, äh, und da muss man einfach sagen, dass die, äh, ähnlich wie man so im, im, im von, von den Smartphones oder so kennt, dieses Innovators-Dilemma, dass man so, so big ist und, um, um, und nicht in der Lage ist, sich selbst zu challengen. Das hat der Einzelhandel jetzt mal als Ganzes für mich total verbockt. Weil mir mhm. ist es doch egal, ob der Sport Schröder oder der Sport Meier, die sind mir am Ende als Kunde erstmal egal. Entscheidend ist, wo kriege ich den Schuh in der Größe. So, und die Antwort auf Amazon oder Ebay wäre gewesen, dass die ihre Warenwirtschaften zusammenschalten und sagen: so einzelhandel.de, sag mir, was du suchst irgendwie, sag mir, ob dir der preis wichtiger ist oder die Nähe oder das Anprobieren oder das Verbindliche oder oder. Und dann sage ich dir, fahr 50 Kilometer, da kannst du es sofort abholen, drück hier drauf, dann ist es für dich zwei Stunden reserviert. So. Ähm, der Einzelhandel verliert mich an der Stelle sehr oft. So, und das mhm. haben wir jetzt in Corona, glaube ich, viele noch extremer erlebt und eine Marke muss, äh, muss diese Risikoquelle ausschalten. Ja. und das kann sie nur Absolut. tun, indem sie das auf ihrer eigenen Seite tut So und warum ich den Innovators Dilemma da reinbrachte war natürlich, das kenne ich aus dem Fahrradbereich dass dann viele sagen, oh wenn wir jetzt Online-Händler beliefern, dann werden unsere stationären Händler sagen, oh du bist eine böse Marke, du machst den anderen Vertriebskanal, dann listen wir dich aus, dann kommt natürlich immer so eine Angst, nur ähm, ja. wenn du, also wie willst du Profil und Identität entwickeln, wenn du allen gefallen willst also das kennen wir aus der Psychologie, dass es der sicherste Weg irgendwie in die Therapie und ins Trauma und in ein vergeigtes Leben ist, wenn du dich komplett so ausrichtest, <lacht> dass du deinen Eltern gefällst. So, äh, ja. Das kann sehr früh schon, egal, also ganz heißes Thema, ähm, aber prinzipiell, du wirst keine Persönlichkeit entwickeln, wenn du dich nur daran orientierst, ob du den anderen gefällst. So, kannst du gar nicht, weil damit wirst du zum Spielball Und das gilt für eine Marke natürlich genauso. Wenn ich keinem meiner gewachsenen Vertriebspartnern gerecht werden kann äh, oder, oder verk mhm. ver verkretzen will, sage ich jetzt mal, dann werde ich keine zukunftsweisenden Entscheidungen fällen können. So, ja. natürlich und zu Recht muss man sagen, Einzelhandel ist nicht Einzelhandel. Ja, ähm, da gibt es die Guten, da gibt es die Schlechten, da gibt es die, die besser könnten, aber irgendwie nicht wollen, da gibt es die, die besser wollen, aber nicht können, und da gibt es was auch immer. Das sind natürlich viele kleine einzelne Geschichten, aber in der Summe, äh, wenn ich so mein, mein halt, halt, als Firma äh, das aufbaue, dann äh, muss ich mich fragen, So, welche Aufgabe erfüllt der Baustein stationärer Einzelhandel, äh, welche hatte sie früher erfüllt, erfüllt er sie heute noch äh, und wie wichtig ist diese Aufgabe in Zukunft? So, ähm, ja. Und jetzt kommt nämlich der spannende Teil, warum wir da auch drüber reden, weil das ist jetzt alles irgendwie Marketing, Sales und eigentlich finde ich da langweilig, ist mir eigentlich egal. So, ähm, aber der spannende Teil ist ja der, wenn ich den Kaufmich-Knopf auf, auf meiner eigenen Internetseite habe, dann, ich nenne das jetzt mal Direktvertrieb und mhm. nie in, in so einer wie viele Schaltstufen sind dahinter, auch wenn der wirtschaftliche Prozess dahinter nicht zwingend ein Direktvertrieb ist. kann ja sein, dass ich da nein. Aber jetzt erstmal ist es so, da ist die Marke und da ist der Kaufmich-Knopf, das ist sehr direkt. Das wird ja massivste Konsequenzen haben, auch auf die Kommunikation. Weil so ein direkter Kundenkontakt bedeutet am Ende zwangsläufig Direktkommunikation. Kommunikation. So. Ja. erstmal bei so einem Feedback, hallo, ich will das kaufen, können Sie mir irgendwie sagen, also ganz plakativ immer eins zu eins, aber später natürlich, wenn ich meine Kommunikationsaufgaben als Unternehmen, ich nenne das mal orchestrieren will, dann werde ich sagen, hör mal zu, da sind Leute, die melden sich, die sind bei uns auf der Seite, die kann ich erstmal irgendwie an also Entpersonalisiert track ich die irgendwie. Und das zweite ist, mitunter habe ich da ja Möglichkeiten über Bonusprogramme, Newsletter, Anmeldungen, brauche ich euch nicht zu erzählen, dass ich das auch personifiziere. So. Genau, und ja. dann mache ich das eine Zeit lang. Und dann treten dabei, kommen wir gleich auch nochmal zu, warum Content so wichtig ist. Ich mache das eine Zeit lang erstmal, dann habe ich eine bestimmte Datenmenge. So, und dann habe ich, keine mhm. Ahnung sagen wir jetzt mal 50.000 äh, qualifizierte Kontakte, wo ich eine E-Mail habe, wo ich eine Handynummer habe, wo ich einen Namen habe, wo ich so genug weiß, um irgendwie äh, analysieren zu können, ob die zu einem neuen Produkt passen oder ob die äh, eine Diversifizierung meines Produktportfolios in irgendeinen Bereich sinnvoll erachten oder achbar machen. Mhm. Oder nicht. Keine Ahnung, ich bin eine Mountainbike-Firma und ich stelle fest, dass 30% meiner äh, Qualitätskontakte sind Menschen im urbanen Raum mit um die 30. Dann kann ich sagen, wenn die urban sind, dann haben die es relativ weit irgendwie, um erstmal zum Mountainbiken zu kommen. Wenn die 30 sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Berufsleben relativ hoch. Also wäre es vielleicht schlau, doch ein Pendlerfahrrad zu machen das äh, zu meiner Markenidentität passt und wo man im ersten Moment denkt, boah, ihr seid eigentlich eine wilde Mountainbike-Marke, jetzt macht er plötzlich ein Pendlerfahrrad, aber aus den Datensätzen heraus ist es nur schlüssig. Wenn die Leute am Wochenende eine geile Zeit haben mit meinem äh, Mountainbike, dann können sie ja auch zur Arbeit fahren damit. So, ähm, Also dann kann ich solche Sachen machen. Äh,
0: und plötzlich brauchst du keine Marktforschung mehr, ne? sondern kannst mhm. es aus den eigenen das Daten machen. Das ist das eine. Das zweite
1: machen. ist aber auch, ich brauche am Ende auch nicht mehr in dem Maß eine Presse und eine, ich sag mal, allgemeine Öffentlichkeit, um das Kund zu tun weil ich kann hm. die 50.000 einfach anschreiben und sag hier Leute ja. wir haben äh, wir haben ein spannendes neues Fahrrad und dann kann ich mit den üblichen Spielchen du kriegst das was früher du kriegst das was billiger du kriegst das Schloss dazu die üblichen Dings hab eine Conversion Rate die irgendwo ist und hab deutlich einen deutlich direkteren Durchgriff was ja Marketing Leute immer erstmal super finden ähm, ja. und welchen Wert messe ich dann äh, den, den, den klassischen, ich sag mal, Kanälen über Bande bei. So. Ähm, welchen, welchen Wert messe ich dann auch einem, oder ich sag mal so, das ist ja immer dann auch ein schmaler Grad, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich das, das, die ganz große moralische Keule raushole, hole, dann ist das die der Test, welches Demokratieverständnis ein Unternehmen hat und welches Verständnis es von Öffentlichkeit hat. Weil natürlich, je mehr ich orchestriere, je, je penibel ich das mache, je interessanter wird es ja, wie gehe ich mit Gegenfragen, wie gehe ich mit Kritik um, wie gehe ich damit um, wenn die Dinge eben nicht so laufen, wie ich mir das in meinem schönen äh, Diagramm und Plan geplant habe, sondern wenn wenn einfach das Leben und die Realität da reinkommt, dass es eigentlich so ein klares Richtig und Falsch oft nicht gibt und äh, dass äh, man vielleicht mal einen Fehler gemacht hat oder vielleicht auch einfach mal äh, es eine zweite Position zu etwas gibt. Ähm, und natürlich ich, als wenn wenn versuchen Marketingmenschen, das oft natürlich so möglichst in diesem Entscheidungsprozess alles rauszubügeln, was irgendwie Zweifel säht. Das widerspricht natürlich so der dialektischen Grundidee äh, eines, eines Meinungsbildungsprozesses, äh, wie wir ihn in der Demokratie kennen. Also insofern, äh, und das ist vielleicht der Grenzpunkt, wo, wo auch, äh, ich sag mal, Kapitalismus und Demokratie einfach ihren wirklichen Frontverlauf haben. Ähm, mhm. Und da muss man natürlich gucken, weil ich... Äh, weil es am Ende darum geht, äh, wie sieht Öffentlichkeit aus und, und das ist ja der Layer darunter, ist ähm, wie, also Öffentlichkeit findet ja nicht im luftleeren Raum statt, äh, zum einen, äh, aber auch nicht im unfinanzierten Raum. So Und da haben wir ja Phänomene, die, in den, die sich jetzt während Corona so brutal beschleunigt haben. Äh, denn äh, es ist wir haben vor ein paar Jahren immer gesagt, Print ist tot. Print ist aber vor allen Dingen einfach auch deshalb, oder Print ist tot ist so eine, hat so ein Börsenphänomen, in dem alle denken, es ist tot und so reagieren, als wäre er tot, stirbt er am Ende wirklich. <lacht> ähm, denn die, wir haben es halt, und das kennt man: Anzeigenplanung, irgendwie, dass die Leute sagen, ja, wir gehen jetzt in digital, wir gehen jetzt in online. Die, die Krux mhm. ist aber die, und, und, und das ist der Teil, der für, für, für auf so einer Gesellschaftsebene halt auch spannend ist, das Geld wandert ja nicht vom Printjournalismus in den Onlinejournalismus, ja, weil dafür gibt es zu wenig Onlinejournalismusmodelle, Modelle, die, zu, zu wenige Erfolgsgeschichten ja, ja. im Verhältnis dazu, ja. wie oft gesagt wird, wir wechseln von äh, Print auf Online, sondern das Geld wandert aus dem Journalismus heraus in Agenturen, in eigene Webpages, in äh, in eigenen Content, in eigene digitale Maßnahmen, die ja auch gut und richtig und wichtig und auch okay sind. Aber uns muss klar sein, dass wir da natürlich die, diese Öffentlichkeit, die da entsteht, die wir als Gesellschaft brauchen und die ich natürlich als einzelne Firma, wenn es um mein eigenes Produkt geht, natürlich immer dann mag, wenn sie mir wohl gesonnen ist und immer dann doof finde, wenn sie äh, es gerade mal Gegenwind gibt, ähm, die hüllt es natürlich aus. Und äh, da kann man ja. erstmal neunmal klug sagen, ey, super, geil, irgendwie habe ich die Schererei nicht. Äh, allerdings, äh, das äh, funktioniert natürlich nicht. Weil äh, ohne Austausch, ohne Meinungsbildungsprozesse entstehen Bubbles und wir, wir wissen, was das äh, bedeutet. Äh, das ist also, äh, da verhandelt sich im Kleinen dann auch immer das Große und im Großen auch immer das Kleine. Und ich glaube, dass... Äh, wir da als alle die, die an Kommunikation beteiligt sind, ab und zu mal wirklich rauszoomen müssen und das auf die ganz, ganz grundsätzlichen Fragen runterbrechen müssen und dann, dann mhm. können auch einfach ich sag mal die ähm, wenn einzelne Formulierungen verhandelt werden, wenn einzelne Marketingmaßnahmen verhandelt werden, dann, dann glaube ich, ist es gut, wenn sich äh, Unternehmen oder die Akteure und Akteurinnen einig sind, welche Grundidee sie davon haben, wie die, wie, äh, wie man sich positioniert. Und so wie es keinen unpolitischen Sport gibt, so gibt es auch keine unpolitische Wirtschaft. Das ist eine Illusion. Ja. Äh, das ist, äh, das ist ein, ein totales Fluchtargument, dass nach Watzelwick, man kann nicht, nicht kommunizieren und so kann man als äh, Wirtschafts- wie nennen wir das, als, als Wirtschaftseinheit nicht, nicht politisch sein? Weil die Interaktion zwischen Wirtschaft und politischem Raum, die ist ja multipräsent. Äh, da wird ja ab und zu jetzt auch die Maske abgezogen, äh, um mal um ein ganz tagesaktuelles negatives ja, ja, Beispiel ja, ja, zu ziehen. Ähm, so kannst du es nicht, äh, das, das kannst du nicht trennen. Äh, und insofern, ja. äh, und wenn wir überall äh, über Purpose und Sinn und so, gerade im Human Resources, reden, ja. Dann kann ich nur sagen, dann sei als Firma cool und hab eine Position und hab eine Haltung. Äh, dann hast du auch Leute, die Haltung haben. Und ähm, dann, 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 so. Da ist ja, mhm. das ist wieder so eine Sache, wo wir sagen, vor Corona, nach Corona. Ja? Äh, ja, Corona war halt auch ein Brandbeschleuniger dafür, äh, solche alten, ich sage jetzt mal, Illusionsgebäude und Glaubenssätze. Brutal ineinander stürzen zu lassen. Und das zeigt sich ja auch, warum ja. ein bestimmter äh, Ausschnitt der Gesellschaft, der gerne alte weiße Männer genannt wird, zu dem ich ja in gewisser Weise auch höre, sich so schwer damit tut. Ja? Ähm, wir holen jetzt hier Reden, wir haben bei Fahrrad angefangen und jetzt immer irgendwie das ganz große Besteck.
0: Ja, das ist so. Aber das geht ja das so, weil, so, weil am Ende,
1: <lacht> am Ende findet sich das alles wieder dort äh, und ähm, in, in beide Richtungen. Ähm, ja. und, und äh, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, warum ich Fahrrad so cool finde, weil man irgendwie die ganze Welt irgendwie im Fahrrad sich wiederfindet und die ganze Welt äh, mit dem Fahrrad zu entdecken ist aber, also da, da tun sich einfach einige Leute schwerer mit der Veränderung ähm, mhm. weil sie natürlich die sind, die erstmal nach dem alten Spiel die Privilegien haben und nach alten äh, Kriterienbemessung auch die Kriterien haben äh, Entschuldigung, die Privilegien ähm, und es geht ja jetzt darum, Neues auszuprobieren und, und, und sich zu verändern und so müssen sich auch die Idee, wie wir Firmen führen, wird sich verändern. Ja, die muss sich auch absolut. verändern, weil am Ende ist Corona äh, ja eigentlich die Kapitulation eindimensionaler Optimierung äh, aller Prozesse unserer Gesellschaft, nämlich auf auf Wachstum, auf höher, schneller, weiter auf. Mh. Also wenn einfach die Fledermaus da in Wuhan ein bisschen mehr Abstand gehabt hätte und der Typ, der die Dinger gebraten hätte, einfach nur die Renditemöglichkeit gehabt hätte, das Ding wirklich in Ruhe fertig zu braten. Und da geht es wahrscheinlich um ein Zehntel Cent, hätte ich jetzt mal gesagt, die er einfach an Stundenlohn irgendwie eingebüßt hätte. Irgendwie, wenn er einfach nur gesagt, dauert noch zwei Minuten, ja? Ähm, so. Also dann wäre die ja. Welt gerade noch eine. Andere, so. Und umgekehrt kann man die Uhr nachstellen, ob es in Wuhan, Fledermaus ist oder in weiß ich nicht, in, in Göttingen und Göttingen. Im Feldhase. So, jetzt mal überspitzt gesagt. Also da haben ja wir, äh, so, da, 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 wenn man mit den Fachleuten spricht, die haben sich eher gewundert, dass wir so weit gekommen sind ohne sowas äh, ohne. und nicht, äh, dass es jetzt schon passiert ist. Und dieses Optimieren überall auf Effizienz, auf irgendwie, das ist am Ende. So, wenn wir es mal ganz genau nehmen. Und da kann sich jetzt jeder Person ja, merkt, welchen Shopping sie nicht mehr braucht, welchen Konsum. Und jedes Unternehmen ja. kann überlegen, auf, will, will, will das Unternehmen Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Das kann sich jeder selber überlegen. Ähm, frei nach dem Motto, verändern oder äh, verändern ist geil, verändert werden ist scheiße. Äh, Habe mhm. ich, kann ich sagen, ich finde die sympathisch, die sich auf den Weg begeben. So. Äh, und, und die sagen, wir machen jetzt Dinge anders, ähm, wissen vielleicht nicht genau, wohin die Reise geht, wissen aber ganz genau, wovon wir wegfahren wollen. Ähm, ja. Das ist für die Persönlichkeitsentwicklung eine schlechte Idee, so ein Fluchtmodus, aber für Wirtschaft kann das eine ganz spannende Sache sein, zu sagen, wir wissen, was wir nicht mehr wollen und wir geben uns auf den Weg. Und manchmal entsteht er ja, wie man so schön weiß, erst wenn man ihn beschreitet. So, und was wir jetzt sehen, um, um, um mal wieder zurückzukommen, äh, <lacht> wir sehen, dass sich ja. Kommunikation äh, radikal verändert und dass äh, die wirklich tiefe Umwälzung jetzt am Gange ist. Weil es wird sein, dass die Firmen, ihr, also das ist sehr direkt Firma und äh, Interessentinnen, sehr direkt zusammenfinden und jeder, der sich noch dazwischen irgendwie als Gatekeeper funktionieren will, der muss sich neu legitimieren. So, äh, ob das ein Festival ist, ob das ein Printprodukt ist, egal wer, und auch ob das Journalismus ja. ist, der muss sich neu definieren und der wird auch nie wieder so einen, ich sag mal, Allmachtsvertretungsexklusivitätsanspruch ähm, herleiten können, den er früher hatte. So, früher haben wir ja gehabt, Sportschuster gehst du hin, irgendwann die einzigen Schuhe, der hatte halt auch Macht. Heute kann der Hersteller sagen, wenn du mich nicht listest, ich verkaufe auch direkt, ich mache dies, ich mache das, wenn du nicht willst. Also da werden Machtverhältnisse verdreht und äh, neu ausgehandelt äh, und wenn Machtverhältnisse neu ausgehandelt werden, werden äh, Renditen und Margen und, äh, und die, ganze, die ganze Klaviatur mhm. wird, wird neu ausgehandelt und wenn wir das jetzt weiterdenken und sagen, okay, die Firmen kommunizieren mehr, verkaufen in irgendeiner Weise sehr direkt, dann wird die Kommunikation sehr direkt. Wenn die äh, direkte Kommunikation wird, dann entsteht ja ein Kommunikationsraum, äh, der Teil einer Öffentlichkeit sein kann, aber der die Öffentlichkeit an sich so nicht mehr notwendigerweise braucht. So. Ja. Ich meine, wenn ich morgens meine E-Mail von XY kriege, der eine neue Schaltung macht, dann hat das mit Öffentlichkeit notwendiger erstmal nichts zwangsläufig zu tun. Wenn ich die Zeitung lese und da drin lese, da gibt es ein neues Produkt, dann bin ich schon in Teil einer Öffentlichkeit. So. Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, ja. So, das heißt, der nächste Schritt ist, dass die Leute das total durchoptimieren. Und damit ist es natürlich hohe Gefahr, wenn alle die gleiche Erkenntnis haben dass Sportschuhmarketing marketing mhm. immer sofort als Sportschuhmarketing marketing erkennbar ist, weil irgendwie die haben rausgefunden, keine Ahnung, bestimmte Uhrzeiten, bestimmte das funktioniert. Das funktioniert ja. ah, okay. ähm, ja. Und dann wird es nämlich spannend, wie ich mich als Company, äh, wenn ich da versuche, vor den Ball zu kommen, dann muss ich äh, selbstdisruptiv irgendwie mit meinen eigenen Ideen challengen und muss sagen, okay, wenn das alle so machen, muss ich es anders machen. Wenn ich es anders machen will, muss es trotzdem zu mir passen. Also dann wird es wieder auf Identität zurücklaufen. Wer bin ich eigentlich, dass das, was ich an Maßnahmen mache, gewissermaßen eine nach außen durchgeführte Selbstvergewisserung dessen ist, wer ich sein will, für was ich gesehen werden will. Ähm, wenn ich es versuche, allen recht zu machen, werde ich in der Beliebigkeit versacken, ja? irgendwie... Ähm, das mag eine Zeit lang gut fun funktionieren und danach ist es ein massives Problem. Ja? Hashtag Jack Wolfskin. Mhm. Ja? Äh, ja. So? Wenn ich klein und punktiert bleibe, dann kann ich eine geile Marke sein. Wenn ich in die Breite gehen will und sage, äh, ich verwässer es, kann ich auch bei total kollabieren als Marke. Wenn ich dann irgendwann totale Performance und totale Qualität als, als Marken Idee habe und das komplett durchkommuniziere. Ich dummerweise aber mittlerweile so in die Breite gegangen bin, dass ich diese Qualität gar nicht mehr halten kann und dass ich das zu Preispunkten... Egal, also da gibt es tausend Scholperfallen, kennt jeder in jedem Bereich und jede. Ähm, der Punkt ist nur der nächste. Ich muss mich also am Ende, wenn alles auch so durchmessbar ist, auf, das, auf den nicht messbaren Rest konzentrieren. So, also das spannende Betätigungsfeld... Der Zukunft wird aus meiner Sicht nicht dieses Durchoptimieren und SEO und irgendwie und kann ich alles durchprobieren, habe ich eine Excel-Tabelle, schöner One-Pager und super für Jura-Fix alles cool. Ja? Oder alles da und gesetzt. Der spannende Teil ist der nicht messbare Rest so wo der wäre ja das muss man halt rausfinden wo man, ob das Messungenauigkeiten ja. sind oder ob das wo man sagt ich kann an dieser Stelle die Wirkung einer bestimmten Maßnahme nicht so schön vorrechnen wie ich das will und wie ich okay. damit ja. umgehe das wird der spannende Teil weil auch vor dem Hintergrund gute Kommunikationsarbeit in der Zukunft definiert sich über die richtigen Auslassungen und nicht über das was ich tue weil, hey, gib mir zehn Leute, dann macht der eine Periskop, der andere macht Clubhaus, der andere, gib mir Geld. Ich weiß doch überall, was zu tun ist prinzipiell, ist ja irgendwie kein Hexenwerk. Das Entscheidende ist nur, ich habe Ressourcenknappheit und trotzdem einen hohen Anspruch, alles zu erledigen. Das heißt, die Kunst ist, sind die Auslassungen. Weil ich meine meine Marke zu kennen, meine Kunden zu kennen und zu sagen, und weil ich das weiß, weiß ich, dass ich wie ein Eichmaß, dann schiebe ich das so ran an den einzelnen Kanal oder an die einzelnen Maßnahmen und kann sofort sehen, passt zu mir oder nicht. Das ist die Virtuosität der Zukunft. Ist am Ende wie in Musik. Musik entsteht ja nicht durch die Töne. Musik entsteht auch, aber vor allem nicht durch die Pausen dazwischen. Wenn man mal nichts hört, mhm. diesen kurzen Moment, wenn das Instrument ruhig ist, da entsteht. Äh, und, und so ist Kommunikationsarbeit. Je mehr Kanäle dazukommen, je spannender wird die Virtuosität der Auslassungen. Was ich nicht mache, wann ich nicht poste, welche Pressemitteilung ich nicht schreibe, welche. Äh, welches Festival ich bespiele, welches ich nicht bespiele, in welche Diskussion mhm. ich mich, also das gilt sowohl für die Formate, wie für die Kanäle, wie auch für die Themen. So, und dann ist nämlich der spannende Teil, wenn alle alles messen können, wenn also alle genau wissen, wie das Torrent ist, wie die Bühne ist, sage ich jetzt mal, wenn alle auch die gleichen Instrumente haben, äh, dann kommt es doch drauf an, was ich rausmache. mache. So, äh, ja. und dann sind wir beim Content. Also für, für den nicht messbaren Teil, wenn ich also sage, so ja, es ist alles irgendwie klar und planbar, wie bespiele ich diese, diese, wie fülle ich dieses Vakuum? So, da zeigt sich die Firmenkultur: darf ich Fehler machen? Darf ich Dinge ausprobieren? Wie elastisch ist, also habe ich Prinzipien, habe ich Regeln, habe ich Vorgaben? Also, wie führe ich, wie, wie definiere ich meine Marke, wie führe ich äh, die Mitarbeiterinnen, welche Spielräume kriegen die? Wie viele Kommastellen genau muss irgendwie jede, jede Berechnung in der Excel-Tabelle sein? Wie stark muss ich, keine Ahnung, Budget legitimieren? Wie viel Spielgeld lege ich mir zur Seite? Das sind die spannenden Sachen, die dann am Ende für die Unterscheidbarkeit sorgen. So, und dann, wenn ich es schaffe, dass das konsistent ist, dass ich eine geile Marke habe, die für was steht und dass die Kanäle und die Art und Weise der Auslassung dazu passen und die Art und Weise, wie ich eben, wenn es ohne Netz und doppelt im Boden, das, was ich jetzt mal den, den nicht messbaren Rest genannt habe, wie ich mich da verhalte. Und da mache ich die Punkte in Zukunft. So, wenn ich, wenn ja. plötzlich eine Diskussion aufkommt, also die Lösung ist nicht wie bei Tesla, irgendwie die Pressestelle in Deutschland zu schließen, wenn die unangenehmen Fragen kommen. Also, da muss ich ja sagen, also zumindest für mich, wo ja, ich sagen, okay, das, also so einen Absacker in der Sympathie wie kaum eine andere Maßnahme. Es ist cool.
0: Das ist ein ja, es ist so cool, ja.
1: irgendwie cool, bescheuert, verrückt, so ein, so ein Ding ins Weltall zu schießen. Da sage ich Junge, irgendwie das lustig, irgendwie coole Show, irgendwie das, das erreicht. Aber zu sagen, weißt du, die Fragen passen mir nicht. Ich schließe jetzt hier die, die Pressestelle, damit ich nicht erreichbar bin. Da muss ich aber sagen, Alter. Wie cool müssen jetzt deine ja. Karren werden, dass ich überhaupt nur noch mal näherungsweise darüber nachdenke, die Dinger zu kaufen. Ich meine, ich ist jetzt nicht so, als hätte VW wirklich cooler gehandelt. Aber, ähm, <lacht> und trotzdem, äh, äh, es zeigt sich einfach, dass die Leute daran bemessen werden, äh, wie man das von Musikern kennt, irgendwie, Album ist eins, aber wie spielen sie live und unplugged? Und das ist ja für eine Marke genauso. Ja? Haben wir nur Studiomusiker irgendwie, die uns alles irgendwie mit Agentur und sonst wie zurecht machen? Können wir überhaupt, hm. also wie, 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 wie schlimm war Milli Vanilli oder irgendwie Bros, wo man gemerkt hat, die konnten das ja gar nicht. Ja? Ähm, oder wie hieß dieser Trompeter? Ich bin da jetzt nicht so mein Business. Äh, Stefan ja, ja, genau. Auch also der, ja. wo, wo so ja, nach, wie ja. vor auch nicht meine wo nach wie vor unklar ist, ob er die Trompete wirklich irgendwie kann. Ähm, ja. So, wie, 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 wie unglaublich niederschmettern und zerstörend das irgendwie für diese Marke wirkt. Und wie cool es dann hm. ist, wenn man merkt, boah, der kann. Ja, wenn dann, in, keine Ahnung, ob bei Fußballmoderatoren, wenn plötzlich so ein Tor umfällt und die auf einmal in ein komplettes neues Setting sind und sagen, ah der liest nicht ab, der scriptet vielleicht auch, aber der kann oder die kann auch, wenn es plötzlich passiert. Wenn irgendwie bei Kongressen äh, ein Teleprompter ausfällt oder eine PowerPoint nicht funktioniert und jemand plötzlich frei reden kann, ja, da machst du die Punkte und da machst du die Punkte als Marke machst du die in Zukunft ja. genau da. Nicht, wenn irgendwie Maßnahmen genau dein Plan auftritt, sondern dann irgendwie, wenn in der Bikepacking, so eine spezielle ich sag mal, Disziplin, Self-Support Races, also wo es so um ähm, totale Eigenverantwortung geht, da gibt es den Slogan, be prepared for the unprepared. Also so nach dem Motto, ja. die Sache fängt erst an, spannend und interessant zu werden, wenn du aus Plan A rauskommst, was man so umgangssprachlich gerne nennt, so jenseits der Komfortzone. Eine Marke in ja. ihrer Komfortzone ist nichts. Das ist am Ende, da wird es nicht spannend. Spannend. Da nicht spannend, spannend wird richtig. außerhalb der Komfortzone. Mhm. Ähm, und dann ändern auch coole Firmen ihr Vorzeichen. So wie Tesla ja. oder andere, totaler Verstärker, was da Patagonia oder so abzieht, teilweise. Wie geil ist das? Vote the asshole out. Oder den Webshop am irgendwie Black Friday zu schließen. Wie geil ist das, <lacht> zu sagen, ey Leute, ihr sollt uns nicht kaufen, wenn die Preise geil sind und wenn alle irgendwie hibbelig sind. Ihr sollt uns kaufen, wenn man, wenn er was von uns braucht und wenn er äh, beschlossen hat, dass es cool ist, was wir da machen und dass ihr es haben wollt. Wir machen heute mal zu. Ja. 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 Zu. Einfach anders. Einfach mal. War, ja. Ähm, mhm. Und das, das geht ja auch am unteren Spektrum. Also ein gutes Beispiel finde ja. ich auch hier diese 0,5 Biermarke, kennst du die? Finde ich mhm. geil. Das heißt erstmal, wenn du diesen Text da durchliest, natürlich tapst du voll in so eine Marketingfalle, weil einmal haben sie auch Geld investiert und haben sich das kreieren lassen. Aber ja, okay. also sagen, ah, wir machen ja keine Werbung, wir machen nicht mehr die Typo von unserem Bier, haben wir uns überlegt, weil das ist alles irgendwie ineffizient, wir wollen euch einfach nur zu einem geilen Preis und ein gutes, Bier, gutes machen. Bier machen. So, und was ist jetzt? Irgendwie, wenn du, gibt bestimmte Marken, damit kannst du dich irgendwie salopp gesagt bei Kumpels nicht sehen lassen. Eine 05er ist irgendwie, äh, ist okay, wo du sagst, ja, geiles Bier, geiler Preis, cool. So, ähm, ja. also das, das, das ist ja nicht nur eine elitäre äh, Hochpreis-Ding, äh, sondern das ist ein Layer, der sich aus meiner Sicht über, über alle Güter legt. Ja? Auf jeden äh, Fall. Wie, wie, ja. wie, wie verhalten, ja bisschen in die Politik rein, wie verhalten sich Politiker, wenn auf einmal nicht so das normale Ritual und Skript folgt, sondern wenn auf einmal so ein Corona kommt, äh, wie performen die da? Wie, wie, wie können die plötzlich, wenn... Äh, und das will ich ja. Ich will ja, dass mich... Äh, ich will ja nicht nur immer ständig Sehnsüchte verkauft bekommen, sondern ich will ab und zu mal auch einfach die Gewissheit haben, they care about me, die kümmern sich, die, die helfen mir, die, die, äh, die haben...
0: Die machen auch mal einen Fehler, ne? Also ja, das, das, ist das ist ja das große, ich, ich meine, wir, sind ja, wir haben ja auch,
1: also wenn man so sagt, es ist ja die Zeit der, wir haben ja keine Projekte mehr, es gibt nur noch Prozesse, das ist ja das, wo auch wir alte, weiße Männer uns, da sind wir ja beide an der Stelle, uns auch so schwer mit tun. Wir kennen so dieses Anfangen-Fertig-Sein so aus so einer, aus so einer mhm. analogen Zeit und sind jetzt nur noch in Prozessen, ähm, ja. die teilweise total cool sind, weil man natürlich immer weiß, oh, ich kann auch nachregulieren, die umgekehrt natürlich auch unglaublich ermüdend sind, weil man nie so einen Haken dran machen kann.
0: Weil sie nie zum Ende kommen. Mehr. Und ja, genau.
1: da sehe ich ja, dass meine Kinder da mit einer ganz anderen Virtuosität und mit einer ganz anderen äh, äh, nicht gelassenheit mit einer anderen spielphilosophie an diese fragestellung rangehen als ich das äh, als ich das tue und manchmal hm. ist es ist mein ansatz der, der der bessere manchmal ist ihrer der bessere und das macht es ja auch so spannend und das ist da steckt ja auch für ich sag mal für die leute zwischen anfang 40 und mitte 50 äh, ende 50 genau die chance drin wir sind die letzten Zeitzeugen, sage ich jetzt mal, der voll analogen Welt äh, und sind das ja. Scharnier Richtung einer immer digitaleren Welt. Und wir, wir sind die, die das, das Gute Alte äh, einbringen können, damit es das Gute Neue gibt. Und nicht in so einem Biedermeier-esken Verharrungsschönredekram, ja, sondern in, in einem ganz nüchternen, pragmatischen Sinne so, also, keine Ahnung, im Journalismus nicht Print ist cool per se, Print kann geil sein und Print ist an einigen Stellen auch super geil, sondern äh, die Kompetenz des nachrichtlichen Schreibens und die Kompetenz der Quellenprüfung und die Idee, äh, eine Sache zu dekonstruieren und, und zu prüfen, die ist geil. Und das ist eine Tugend, die, ja. die ist so super Twitter-tauglich und so super Facebook-tauglich und äh, ist ja mittlerweile von einer journalistischen Handwerk zu zu einer kulturellen Basiskompetenz geworden, warum ich halt auch glaube, dass wir, wie Perksen es, glaube ich, gesagt hat, voll auf dem Weg in eine redaktionelle Gesellschaft sind. Also die journalistischen Grundtugenden werden, weil man sich dieser Gatekeeper, man hat es ja früher outgesourced quasi an die Gatekeeper, an die Journalisten, die sind halt nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer, oder sind nicht mehr vollumfänglich irgendwie über, über den kompletten Layer der Öffentlichkeit ausgerollt. Ähm, das heißt, ich muss es wieder selber machen. Das ist so ein bisschen wie Lehrgut wegbringen. Das mache ich jetzt selber. So, und muss das da reinstecken und kriege meinen Frühaufstand dann Typ, der das für mich gemacht hat. Jetzt muss ich mich mit Lehrgut beschäftigen. Und, und so, so, so basal als Beispiel. Und so, jetzt muss ich mich mit damit beschäftigen, ob die Information, die ich da auf Facebook lese, ob die wahr ist oder nicht. So, und ja. jetzt ich will jetzt keine Diskussion über Qualitätsmedien und irgendwie Querdenker und so, die beginne ich nicht. Also es ist nicht so, als dass die guten etablierten Medien frei von Fehlern sind und es ist auch nicht so, dass die frei von Attitüde sind an einigen Stellen. Ähm, die haben sich vielleicht auch ein bisschen zu kuschelig eingerichtet an ein paar Stellen. Und trotzdem äh, waren sie mindestens adressierbar auf ihrem, ihrem Selbstverständnis, äh, auf ihrem journalistischen Selbstverständnis. Darüber waren sie ansprechbar und daran waren sie messbar so und das gilt für RNAP aus K wenn sie irgendwas postet halt nicht dann muss ich den Job mhm. als Rezipient übernehmen ähm, ja und äh das ist auch ein spannendes Thema. Können wir drei Stunden separaten Podcast machen? Machen wir nochmal drei Stunden. nicht sagen. <lacht> äh, also, und das sehen wir, um, um jetzt nochmal zum Fahrrad zurückzukommen: Wir sehen das mit ganz schnellen Schritten kommen. Wir sehen, dass ja. es äh, diese Kommunikation, äh, dass es diesen Kaufmich-Knopf geben wird, dass diese Kommunikation kommen wird, dass darüber A, der komplette Mix, wie bisher kommuniziert wurde und was Öffentlichkeit war, komplett hinterfragt wird. Und Corona hat das Ding, hat dieses Phänomen, was so leichte Seismographik hatte, ich sag mal, um den Faktor 3 bis 5 beschleunigt. Ja. Phänomene, wo ich gesagt habe, die werden sich in fünf Jahren etabliert haben, haben sich binnen eines Jahres oder sind mittendrin und darüber müssen jetzt alle Akteure, da muss die Öffentlichkeit, da muss die Privatperson und da muss die einzelne Firma <lacht> sich, sich neu positionieren, ein neues Leitbild entwickeln und da wird es Verschiebungen geben und die Leute, die früher den Content gemacht haben, wie es so schön neudeutsch heißt, in den Redaktionen, die werden das jetzt immer öfter innerhalb von Firmen tun, da muss man dann natürlich auch sagen, dass in einem gesellschaftlichen Sinne an die Stelle von Journalismus dessen Inszenierung tritt handwerklich mag das sehr, also in seinem handwerklichen Endprodukt mag das sehr ähnlich sein. In seiner gesellschaftlichen Aufgabe ist es natürlich nicht das Gleiche.
0: Da muss man ja. natürlich
1: dann auch gucken, wollen wir das als Gesellschaft? Ja, nein. Will ich das als Einzelner? Ja, nein. Kann ich damit umgehen? Ja, nein. Und was passiert, wenn solche Kanäle verenden? Also man wird heute kein Fachmagazin mal als Beispiel so einfach aus dem Boden stampen stampfen. Ein unabhängiges Fachmagazin, das Tests macht und das wirklich, ich sage jetzt mal, der Wahrheit verpflichtet ist und, und dem Leser komplett, das wirst du heute nicht mehr lostreten können. Deshalb äh, ja. sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man seinen Beitrag dazu leistet, dass die absterben. Ähm, also da wird es auch schmerzhafte Verluste geben. Ähm, und da haben, und dann sind wir wieder an dem Punkt, da haben Firmenverantwortliche eine hohe Verantwortung. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit welchem Demokratiebegriff haben Sie, welchen Öffentlichkeitsbegriff haben Sie. Wenn Sie einer solchen Öffentlichkeit den finanziellen Hahn abdrehen, dann müssen Sie das sehr bewusst tun, aus meiner Sicht. Mhm. Äh, und und dann darf man auch die Frage stellen, ob, äh, ob ein Staat sich, ich meine, wir haben es ja schon mit niedriger Mehrwertsteuer oder mit ein paar anderen Mitteln, äh, ob er sagt, nee, Öffentlichkeit in Form von äh, so stattfindende Öffentlichkeit ist ein wichtiges demokratisches Gut, das wollen wir als Gesellschaft ein wenig dem äh, kapitalistischen Wirkungsweisen entziehen und deshalb äh, subventionieren wir das oder also greifen da mhm. Steuern heißen ja Steuern, äh, greifen da also steuerlich steuern wir damit ähm, die Diskussion ist wichtig und wir merken, dass sie in der Öffentlichkeit gerade eher kontraproduktiv geführt wird, Richtung öffentlicher Rundfunk, sehen wir dass die Diskussion gerade eher mit einem negativen Vorzeichen geführt wird und nicht mit einem, mit einem positiven. Und das gilt ja auch für Kanalwahl. Also wenn ich meine komplette Kommunikation innerhalb eines Kanals, sagen wir mal Facebook oder so, mache, das ist ja nicht Öffentlichkeit. Das ist ja die Inszenierung von Öffentlichkeit. Das ist nämlich kein öffentlicher Raum, sondern das ist ein privat wirtschaftlich geführter Raum. Und das sehen wir ja bei Zensur und bei sonstigen Sachen. Das folgt nicht dem Grundgesetz, sondern es folgt der Lex, Lex Zuckerberg. <lacht> Was der will, das passiert da. Was der nicht will, passiert da lange nicht. Da muss ich als Firma auch schon überlegen, wenn ich da mein Geld reinwerfe, das ist auch eine politische Aussage. Und, ja. und das, 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 das fördert auch. Und ich glaube, diese umfassende Verantwortung in gute Firmenführung, gute Markenführung zu integrieren, wird eine extrem spannende Aufgabe haben, die auch die Firmen umwälzt, die Organigramme umwälzt, die äh, persönliche Karrieren umwälzt, die ähm, so und dann da auch uns als Agentur ja, ja, umwälzt kann, also, ich, ja, äh, Natürlich. Äh, das, das ja. ist super spannend. Also Das erleben wir ja, jeden Tag. Kannst du genau, also, ich glaube nicht, dass ihr eine klare Antwort habt, wem ihr in fünf Jahren für welche Dienstleistung welche Rechnung stellt. So äh, Und da kannst du jetzt einfach sagen, den alten Gaultod reiten ist das eine. Äh, das andere ist, äh, sich, sich zusammen mit, äh, mit Kunden äh, auf den Weg zu begeben. Äh, und ja. das wird ja auch spannend. Also man kann heute aus meiner Sicht auch nicht mehr zu seiner Agentur gehen und sagen, ey, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen, macht mal. Äh, sondern mal. es kann mhm. nur noch darum gehen zu sagen hey du gehörst jetzt zum Team äh, und wir begeben uns jetzt mal auf den Weg zusammen und äh, wir gucken, was passiert und äh, die Qualität zeigt sich darin, dass man Fehler nur einmal macht und wie schnell man sie erkennt äh, und nicht äh, also Fehlervermeidung ist Handlungsunfähigkeit Ja, ähm, richtig Superspannend, ja das beim Fahrrad und ich glaube es geht vielen anderen Branchen auch so ähm, wir können halt das ja, glaube ich auch. So. Ja. Haben wir haben viel länger gesprochen, als wir wollten. das heißt ich hab
0: Ja, ich muss dich auch ja, so ein bisschen ja. zügeln. Ja, Entschuldigung. <lacht> Aber ich, ich glaube, wir können auch drei ja. Stunden, also wir können vielleicht noch weitere ja. Episoden ja. oder ja. so machen. Ne? Ähm, ich höre eigentlich immer auf, indem ich nochmal meine Gäste frage, ob es einen Buchtipp gibt. Hast du in letzter Zeit ein Buch gelesen, völlig unvorbereitet jetzt, wo du sagst, ey, das äh, würde ich euch mal empfehlen?
1: Ich habe eher so ein paar Klassiker. Wo ich so sage, okay, ähm, ja, gerne. Äh, Thorsten Feblen, die Theorie der feinen Leute, 1899 geschrieben. Das wäre ist nach wie vor äh, einer meiner absoluten Favoriten, wenn es darum geht, Kommunikation zu verstehen, wenn es auch darum geht, äh, der hat auch e Emanzipation der Frau in dem Buch aus meiner Sicht für einen Mann ja. sehr gut antizipiert. Finde ich ein exzellentes Buch nach wie vor. Ähm, okay,
0: nehme ich genau. auf. So, ja. Wenn es
1: um, um Change-Management-Prozesse geht und man gewillt ist, sich so einem ersten ideologischen Reflex äh, zu widerstehen, dann kann man aus meiner Sicht den Fürsten von Machiavelli auch immer wieder lesen. Ähm, weil er einfach äh, sehr gut erklärt, mit welchen Widerständen man zu tun hat, wenn man Veränderung machen will. Seine Antworten mit irgendwie Cop-up sind natürlich nicht so ganz zeitgemäß. Aber schon ja. allein sich, sich dem mal zu folgen, äh, wie er einfach sagt, wie man äh, die, die, die schlechten Nachrichten schnell und kompakt unterbringen sollte und die guten Nachrichten ein bisschen strecken und wie er analysiert bei Veränderung, äh, wer äh, wer wer, ich sag mal, auf der eigenen Seite ist und wer nicht. Das finde ich, äh, wenn man es wie gesagt ein bisschen befreit von einigen Dingen, von denen man es auch befreien muss. Und auch im Lichte seiner Zeit ist ja jetzt auch gute 500 Jahre alt, das Buch. Ähm, und trotzdem ja. sind ein paar Grundprinzipien, wir lesen ja ab und zu gern nochmal Aristoteles, dann können wir auch mal eine Zwischenlandung nochmal bei Machiavelli oder so machen. Also, es gibt auch alte machen. Bücher, die gut sind. Das sind die beiden, die mir einfällt, wenn ich jetzt... Äh, so, und jetzt würde ich natürlich sagen, dann... Zwei Männer? Noch nee, nee. Nee, die, die kenne ich <lacht> äh, Jetzt überlege ich, ob ich, äh, jetzt challenge ich mich mal schnell selbst, ob mir eine, eine Autorin auch einfällt. Ähm, ja, da würde ich einen äh, emanzipatorischen Klassiker äh, aus meiner Sicht noch äh, mit einführen. Ähm, die Töchter Egalias. Ähm, mit dem wundervollen Einstiegssatz, es sind ja immer noch die Männer, die die Kinder bekommen. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr gutes Buch, um, um, um sich nochmal klarzumachen, äh, äh, um nichts ist gesellschaftsverändernder als die stille Arbeit an sich selbst. Also, das Buch kann, glaube ich, da mal jeder, der sagt, gendern ist Blödsinn, das braucht man für nichts, äh, mal, mal reinlesen ja. und gucken, was das Buch mit einem macht. Äh, und äh, ich fand das sehr erhellend, als ich das das erste Mal gelesen okay. habe.
0: Ja, sehr cool. Dann nehme ich die drei ja. auf. Die drei kommen gleich in die Shownotes. In dem Sinne, Gunnar, ich muss dich nee, leider also, unterbrechen. Also, ne? wir, wir können sonst wirklich drei Stunden machen. Ich sage vielen, vielen ja, Dank. Wenn, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, guckt mal auf der Webseite von Gunnar, das ist pd-f.de. Wie gesagt, in seinem äh, Wikipedia-Eintrag ist auch noch der ein oder andere Link zu äh, weiteren Firmen und äh, Publikationen. Ich glaube, da kann jeder dann äh, tatsächlich Gunnar so zumindest beruflich schon mal kennenlernen und gucken, was er alles getrieben hat. Ähm, wenn es euch sonst gefallen hat, teilt es gerne, liked es, kommentiert wir sind gespannt und... Ich danke dir. Ja, alles Gute. Okay. Ciao. Die Agentursprechstunde. Alles zum Thema Marketing, Branding und Unternehmertum. Präsentiert von der NECOM Werbeagentur.